0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat. Hallo zum frischen Podcast vom Update heute am 22. September. Wir haben die aktuellen Themen des Tages für euch und gucken nochmal in Richtung Iran. Ihr habt es mitbekommen schon bei uns, dort gibt es ja seit Tagen Proteste, weil eine junge Frau, Mehsa Amini, gestorben ist, nachdem sie von der Religionspolizei festgenommen wurde. Die Menschen im Iran sind wütend deswegen. Und sie bringen ihren Wunsch nach mehr Freiheit auf die Straße. Die Proteste werden mehr, sagt unser Korrespondent Uwe Lüb.
1: Zuletzt jedenfalls war die Rede von rund 15 Städten, in denen Menschen auf die Straße gegangen sind. Und es sollen jeweils Hunderte, teilweise sogar bis zu Tausend dabei gewesen sein. Vor allem im Norden und Nordwesten in Kurdistan. Das ist die Gegend, aus der Massor Amini kam. Die Zahlen klingen jetzt erst mal nach kleineren Demonstrationen, aber man muss die Bedingungen sehen.
0: Und die sind eben in Iran viel, viel schwieriger und gefährlicher als bei uns. Weiteres Thema ist die Ukraine jetzt nach Monaten des Kriegs und nachdem wir auch in Deutschland spüren, welche wirtschaftlichen Folgen all das hat. Wie sieht es aus mit der Hilfsbereitschaft für ukrainische Geflüchtete? Wir haben nachgefragt bei Jörg Dollmann vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung.
2: Was wir sehen können, ist, dass die Hilfsbereitschaft im Vergleich zu unmittelbar nach der Eskalation des Krieges bis in den Juni, Juli hinein schon etwas abgenommen hat, wenngleich sie immer noch auf einem relativ hohen Niveau ist.
0: Ausführliches Gespräch. Im Update von heute zu diesem Thema. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschlandfunk Nova eine 22-jährige Frau stirbt, nachdem sie von der iranischen Religionspolizei festgenommen wurde, weil sie angeblich ihr Haar nicht korrekt bedeckt hatte. Das Schicksal von Mahsa Amini bewegt das ganze Land. Seit ihrem Tod gibt es überall Proteste in Iran und dabei kommt es auch immer wieder zu Gewalt. Acht Menschen sollen dabei bereits ums Leben gekommen sein und Hunderte wurden verletzt durch Schläge oder Gummigeschosse der Polizei. Über die aktuelle Lage kann uns Uwe Lüb mehr sagen, das ist unser Korrespondent für die Region. Uwe, wie groß sind die Proteste mittlerweile geworden?
1: Also zumindest kann man sagen, sie sind seit Samstag letzter Woche stetig angewachsen, obwohl wir nur sehr dürftige Informationen darüber haben, was wirklich gestern passiert ist. Am Nachmittag wurde daher das Internet gedrosselt. Zuletzt jedenfalls war die Rede von rund 15 Städten, in denen Menschen auf die Straße gegangen sind und es sollen jeweils Hunderte teilweise sogar bis zu 1000 dabei gewesen sein, vor allem im Norden und Nordwesten, in Kurdistan. Das ist die Gegend, aus der Massor Amini kam. Die Zahlen klingen jetzt erstmal nach kleineren Demonstrationen, aber man muss die Bedingungen sehen. Demonstrationen sind verboten. Wer sich beteiligt, riskiert eine Menge. Es gibt ja auch einige Todesopfer mittlerweile. Gerade eben hat das Staatsfernsehen von 17 gesprochen, darunter auch Sicherheitskräfte. Naja, und dann wird de facto nicht zentral zu Demonstrationen aufgerufen, sondern das geht mehr oder weniger spontan. Oder es gibt Aufrufe aus dem Ausland, etwa über soziale Medien. Und vor diesem Hintergrund sind es dann eben relativ gesehen doch ziemlich viele, die mitmachen.
0: Du sagst, der Zugang zum Internet ist eingeschränkt. Es das heißt ja auch, dass die sozialen Netzwerke teilweise blockiert sind. Was heißt das denn jetzt für die Menschen, die sich da im Moment gegen ihre politische Führung auflehnen.
1: Also ich würde mal sagen, sie werden auf jeden Fall ausgebremst, weil das macht es natürlich schwerer, sich zu verabreden für Demonstrationen. Aufrufe von ausländischen Accounts kommen nicht mehr durch, Informationen generell kommen nicht mehr durch. Wo waren wann, wie viele Menschen, was ist da passiert? Das sind ja auch die Fragen, die Journalisten immer als Erste stellen und im Moment bekommen wir eben kaum Antworten. Unterm Strich heißt das, wenn das Internet blockiert ist, droht das den Protest zu ersticken. Und das ist möglicherweise, wenn nicht sogar vermutlich das, was die Führung erreichen will. Mhm.
0: Diese Social Media Accounts hatten ja unter anderem eben auch den Sinn und Zweck, dass Videos weitergeleitet, geteilt werden konnten von Frauen eben, die ihre Kopftücher verbrennen. Hat das ganze Potenzial, diesen Konflikt weiter zu schüren zwischen denen, die für mehr Freiheit eintreten und dieser ultrakonservativen Führung des Landes ja damit auch zeigen wollen, dass sie definitiv nicht mehr einverstanden sind? Also können diese Proteste wirklich was bewegen?
1: Naja, ich würde sagen sowohl als auch. Für morgen zum Beispiel hat ein sogenannter islamischer Koordinierungsrat zu einer Großdemonstration aufgerufen in Teheran, um die Proteste der letzten Tage zu verurteilen. Also das ist dann diese offizielle Gegendemonstration nach dem Freitagsgebet. Das klingt für mich nach verhärteten Fronten und äh, auch von Demonstrierenden hört man Sätze wie, Zitat, das ganze Regime muss weg oder letzte Nacht sollen Demonstranten vor einer brennenden Polizeiwache gerufen haben, wir werden sterben, aber wir werden Iran zurückbekommen. Das Regime wird meines Erachtens entweder versuchen, die Menschen mit kleinen Reformen zu bewegen oder zu locken oder den wirklich gegenteiligen Weg einschlagen, nämlich mit aller Härte gegen die Proteste vorgehen, auch um die Macht des Regimes zu sichern. Die Führung des Landes sagt ja auch, die Proteste würden sowieso vom Ausland gesteuert, richteten sich gegen den Iran. Das macht es in meinen Augen Leider wahrscheinlicher, dass es ähm, keinen versöhnlichen Ausgang gibt.
0: Die Proteste in Iran nach dem Tod von Massa Amini gehen weiter. Aktuelle Infos dazu bei uns in Deutschlandfunk Nova von Uwe Lüb. Deutschlandfunk Nova. Update. Über eine Million Menschen, so viele Geflüchtete aus der Ukraine hat allein Deutschland seit Kriegsbeginn aufgenommen. Die Hilfsbereitschaft war gerade am Anfang wirklich sehr, sehr groß. Viele Menschen haben Klamotten gespendet oder sogar selbst Betten und Sofas freigemacht eben für die Geflüchteten. Jetzt, rund sieben Monate später, zeigt sich auch, welche wirtschaftlichen Konsequenzen dieser Krieg hat. Und das spüren eben auch die Menschen in Deutschland. Also die Preise für Lebensmittel und für Energie, die steigen. Wie wirkt sich das aus auf die Hilfsbereitschaft der Menschen? Das hat ein Team vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung untersucht. Und einer der Forscher ist Jörg Dolmann Hallo Herr Dollmann. Hallo. Hat sich denn die Hilfsbereitschaft der Menschen in Deutschland über die Monate verändert?
2: Ja, also was wir sehen können, ist, dass die Hilfsbereitschaft im Vergleich zu unmittelbar nach der Eskalation des Krieges bis in den Juni, Juli hinein ähm, schon etwas abgenommen hat, wenngleich sie immer noch auf einem relativ hohen Niveau ist.
0: Wie kann man das wissenschaftlich erklären? Also ist das quasi ein normaler Verlauf, dass das dann auch nachlässt? War das erwartbar? Sind Sie erstaunt vielleicht auch, dass es überhaupt bis Juni, Juli von der Hilfsbereitschaft her ein relativ hohes Niveau war?
2: Man muss es im Kontext sehen. Wir haben die erste Befragung, auf die sich diese Ergebnisse stützen, unmittelbar nach Eskalation des Krieges durchgeführt, fünf Tage. Und ich meine, da war natürlich die Betroffenheit extrem groß. Da haben eine überwältigende Mehrheit der Menschen in Deutschland gesagt, man muss den Leuten helfen. Ich bin bereit, mich ehrenamtlich zu engagieren. Ich bin bereit zu spenden oder auch Geflüchtete bei mir zu Hause aufzunehmen. Und natürlich ist jetzt vielleicht der unmittelbare Eindruck vielleicht nicht mehr so da, Weiterhin muss man natürlich sagen, dass damals auch der Staat noch gar nicht in der Lage war, darauf zu reagieren und dass es da insbesondere Weise auf die Zivilgesellschaft ankam. Jetzt übernimmt eben zum Teil der Staat Aufgaben und vielleicht wird deswegen auch die Notwendigkeit nicht mehr so gesehen, sich hilfsbereit zu zeigen. Aber wie gesagt, ich möchte noch mal betonen, die Hilfsbereitschaft ist weiterhin auf einem sehr hohen Niveau.
0: Sie haben sich auch angeguckt, wer eher bereit ist, Flüchtlingen Hilfe anzubieten und Wer nicht? Was haben Sie daraus gefunden?
2: Dass gerade Personen, die selbst nach Deutschland zugewandert sind, also die sogenannte erste Generation, eine besonders starke Hilfsbereitschaft zeigt, Weiterhin sehen wir so bekannte Befunde, wie das ein höheres Einkommen natürlich auch die Spendenbereitschaft wahrscheinlicher macht. Also natürlich, wenn man mehr finanzielle Ressourcen hat, ist es natürlich auch einfacher, eben für Geflüchtete dann auch zu spenden.
0: Jetzt sprechen Sie gerade die finanziellen Ressourcen an und ich habe das gerade auch schon mal gesagt. Also im Moment merkt man ja eben auch einfach, dass dieser Angriffskrieg wirtschaftliche Konsequenzen hat. Viele Menschen in Deutschland sehen eben, dass die Gaspreise steigen, auch die Lebensmittel sind teurer geworden. Wir haben eine steigende Inflation. Glauben Sie, dass die Hilfsbereitschaft hier in Deutschland bald kippen könnte?
2: Es deutet sich so ein bisschen an, dass mit Blick auf Spenden gerade Personen, die über ein höheres Einkommen verfügen, auch jetzt sozusagen im Sommer noch eher bereit waren, Geld zu spenden. so dass man hier vielleicht vermuten könnte, dass diese Schere ein bisschen weiter auseinander geht. Eben, dass gerade Personen mit hohem Einkommen jetzt vermehrt sozusagen in der Lage sind zu spenden, beziehungsweise anders ausgedrückt Personen, die über wenig Einkommen verfügen, dies eben nicht mehr tun. Aber generell muss man sagen, dass unsere Befunde jetzt nicht unbedingt mit bestimmten Hintergrundmerkmalen der Befragten in Verbindung stehen. Aber natürlich, wir wissen aus anderen Untersuchungen, die auch bei uns am Dezim durchgeführt wurden, dass die Sorge ähm, um die steigende Inflation natürlich extrem groß ist. Und gerade mit Blick auf solche monetäre Hilfen, also Spenden, kann man schon vermuten, dass das zukünftig nachlassen wird, wenn sich die ökonomische Lage eben weiter verschlimmert.
0: Wie groß ist die Hilfsbereitschaft in Deutschland noch für ukrainische Geflüchtete? Infos dazu von Jörg Däumann vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Wir haben vor der Sendung zusammengesprochen. Danke Ihnen.
2: Ich danke Ihnen, ja. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Rumhängen können Spinnen ziemlich gut, ne? also gerne draußen, in der Hecke oder an Bäumen, zwischen Blumen oder Blättern. Spinnen sie ihre Netze und warten ab, wer da so vorbeikommt bzw. reinfliegt. Im Moment tun sie das offenbar auch gerne drinnen, also bei uns im Wohnzimmer oder in der Küche oder im Schlafzimmer. Da hängen sie dann zielgerichtet am Fenster oder links oder rechts irgendwo in der Zimmerecke. Habt ihr vielleicht auch schon beobachtet und wir fragen uns, ist den Spinnen jetzt eigentlich einfach schon zu kalt oder war Warum kriechen die gerade zu uns in die Wohnung? Da fragen wir nach beim Wildtierexperten Dirk Elert. Dirk, ist das so, dass gerade mehr Spinnen in den Wohnungen sind oder bilde ich mir das ein?
3: <lacht> Hallo Sonja, ja klar. Also das bilden wir uns nicht nur ein, wir sehen und merken es auch. Die Spinnen, die mögen es eben auch warm. Und Spinnen sind Räuber, die folgen ihrer Beute. Und die Beute, wie zum Beispiel Asseln, Insekten, kleine Insekten, ja sogar kleine Spinnen, die wandern jetzt langsam ins Wärme. Einfach, weil es da gemütlicher ist, weil sie sich ja bewegen können. Sie sind ja dann auch mitunter von höheren Temperaturen abhängig. Und die großen Spinnen, die folgen ihnen. Übrigens gibt es über tausend verschiedene Spinnenarten allein in Deutschland. Hurra.
0: <lacht> ja, okay, wenn du schon Hurra sagst als Experte. Und das ist wirklich der einzige Grund? Also die wollen es einfach auch so ein bisschen muckeliger haben?
3: Genau, und die folgen ihrer Beute. Also sie fressen viele, viele Insekten. Sie bauen mitunter Spinnennetzen, wie du schon gesagt hast, mitunter sind sie aber auch einfach nur rasende Spinnen, die ihre Beute hinterher und dann irgendwann töten und gar kein Spinnennetz machen. Da gibt es ganz verschiedene Arten, aber grundsätzlich sind alle Spinnen, die bei uns in Deutschland leben, nicht für uns Menschen gefährlich.
0: Und können die denn bei uns dann in der Wohnung gut überleben? Also würde ja voraussetzen, dass da auch so einiges kräucht und fleucht, was wir vielleicht gar nicht so mitbekommen, aber die Spinne sieht es halt oder merkt es halt.
3: Ich lache deswegen, weil es davon abhängig ist, wie die Wohnung aussieht. Also mhm. Wahrscheinlich würden sie bei mir zu Hause auch gut leben können, in bestimmten Ecken, jedenfalls im Keller ohnehin. Und je mehr Insekten unterwegs sind, sie suchen sich da instinktiv genau die besten Orte, wo Insekten, wie zum Beispiel Mücken oder kleine Wirbellose herumlaufen. Die suchen sie sich aus und lauern da auf ihre Beute. Wenn man die Spinnen nicht haben möchte, kann man die natürlich ganz vorsichtig mit dem Glas fangen, Deckel rauf und rausbringen. Aber Erstens kann es passieren, dass sie wieder reinkommen, weil die kennen die Schlupflöcher, die wir vielleicht nicht kennen. Und zum Zweiten gibt es Spinnenarten, die haben sich tatsächlich verirrt. Die wollen lieber in Steinhaufen draußen leben. Welche jeweilige Vorzugsart im Lebensraum denn jeweils bei der privilegierten Art der Spinne existiert, entscheiden natürlich nur die Spinnen und nicht wir.
0: Was bräuchten die denn trotzdem, wenn die jetzt, ich sag mal, in der durchschnittlich normal sauberen Wohnung sind, die Spinnen? Was bräuchten die denn, um da gut über den Winter zu kommen?
3: Es kommt wirklich auf die Spinnenart auf an. Es gibt einige Arten, die sind wirklich äh, gierig nach Nahrung. Die brauchen ein, zwei Insekten in der Woche. Es gibt aber auch kleinere Spinnenarten, die holen sich vielleicht eine dicke, fette Fliege und können dann selber durch Nichts tun mehrere Monate ohne Nahrung sein, bis es wieder wärmer wird draußen und sie wieder rausgehen. Auf alle Fälle sind... Die Tiere, die acht Beine haben und die wir nicht besonders mögen, nämlich die spinnen, extrem nützlich für uns.
0: Einfach, weil Sie sich um den Rest der Sachen kümmern, die da so rumkrabbelt. Du hast ja gerade schon gesagt, ne, man kann die vorsichtig mit so einem Glas und einem Stückchen Papier dann irgendwie einfangen und dann wieder aussetzen. Also Staubsauger dran halten, bitte nicht.
3: Bitte nicht, nein. Die sind wirklich nützlich, weil sie uns eben von kleinen Insekten frei halten und sogar teilweise Insekten, die uns ja auch in der Wohnung lästig werden könnten, Abfangen, an den Kanten, wo wir es gar nicht vermuten. Es gibt übrigens auch ein paar neue Spinnenarten, Nosferatenspinnen, ja. das sind Riesenspinnen, auch die sehen zwar unheimlich aus, 8 bis 13 Zentimeter können die groß werden, aber auch die, versprochen, sind für uns Menschen nicht wirklich gefährlich.
0: Hast du eigentlich eine Lieblingsspinne?
3: Ähm, nehme ich wirklich. Und ich gebe zu, ich mag sie auch nicht in der Wohnung. Aber wenn sie bei uns längere Zeit vorkommen im Haus, dann weiß ich auch, es gibt genug Nahrung. Und dann gibt es auch Schlupfwinkel nach draußen und drin.
0: Also, nett sein zur Spinne und zu Dirk Ehlert, denn der erklärt uns immer äh, interessante Sachen aus der Welt der Tiere. Dirk, danke dir fürs Gespräch.
3: Sonja, nur zu gerne.
0: Deutschlandfunk Nova Update Bundespräsident Frank Walter Steinmeier ist in Mexiko gewesen und bei diesem Staatsbesuch hat er über erwartbare Sachen gesprochen. Was man halt so beredet, ne? zum Beispiel wie man zusammenarbeitet, also Mexiko und Deutschland. Eine mögliche Kooperation, damit Mexiko Deutschland Flüssiggas liefert, auch das war ein Thema. Und dann hat er aber auch eine Sache angesprochen, die eher überraschend gekommen ist. Und zwar hat er den mexikanischen Behörden mehr Hilfe bei der Suche nach Verschwundenen angeboten. sowie bei der Aufklärung von Vermissten und Todesfällen. Davon gibt es in Mexiko leider sehr viele. Viele von ihnen stehen im Zusammenhang mit dem Drogenkrieg im Land. David Freches aus unserem NOVA-Team. Was hat Frank-Walter Steinmeier konkret gesagt?
4: Er hat dem mexikanischen Präsidenten angeboten, die Kooperation zwischen deutschen und mexikanischen Behörden weiter zu intensivieren. Deutsche Fachleute aus der Rechtsmedizin, die sollten mit forensischen Mitteln helfen, Vermissten und Todesfälle aufzuklären. Zitat, ich glaube, dass wir da ganz gute Fähigkeiten haben. Es ist ein Drama, dass Menschen, die tot aufgefunden werden, nicht identifiziert werden können. Gesagt hat Frank-Walter Steinmeier das übrigens bei einem Treffen mit Vertreterinnen der Nationalen Suchkommission. So heißt die größte Vermisstenorganisation da.
0: Warum gibt es in Mexiko so viele Vermisste?
4: Das hat mit der Justiz zu tun. Die Aufklärung von Vermisstenfällen, die sei in Mexiko noch immer sehr schwierig. Insbesondere im Bereich der Justizbehörden gäbe es einfach noch sehr viele Hindernisse. Das hat mir ein Pressesprecher von Frank-Walter Steinmeier gesagt. Und das weiß auch das Nationale Suchkomitee. Das ist die größte Organisation von Hinterbliebenen der Vermissten im Land. Eine von ihnen ist Carla Quintana. Von ihrem Sohn Oskar fehlt seit 2010 jede Spur, hat sie der deutschen Welle gesagt.
0: Ich hoffe, dass der deutsche Präsident sich für die Suche nach unseren vermissten Angehörigen einsetzt und dass die Verantwortlichen dafür bestraft werden. Denn solange das nicht passiert, wird das Verschwinden nicht aufhören.
4: Ihr Sohn Oscar ist einer von 105.000 Menschen, die in Mexiko offiziell als vermisst gelten. Zudem gibt es zehntausende ungeklärte Todesfälle.
0: Aber wie genau kann Deutschland da jetzt weiterhelfen?
4: Ja, die Nationale Suchkommission in Mexiko, die will, dass die Suche und vor allem die Identifikation schneller geht. Und dafür ist oft forensische Arbeit notwendig. Und in diesem Zusammenhang finanziert das Auswärtige Amt ein entsprechendes Projekt mit dem Ziel, äh, Zitat, die forensischen Kapazitäten zu erhöhen und schneller Gewissheit für die Angehörigen zu schaffen.
0: Frank-Walter Steinmeier hat konkret gesagt, man wolle die Hilfe weiter intensivieren. Mhm. Das heißt, da muss es ja dann schon mal so eine Form von Unterstützung gegeben haben.
4: Ja, das ist richtig. Und einer, der geholfen hat, hat. Das war Christoph Birn-Gruber, Der ist Rechtsmediziner der Universität Frankfurt. Er war 2019 für ein halbes Jahr in Mexiko. Der Spiegel hat damals einen längeren Artikel über ihn geschrieben und schon damals meinte Christoph, dass die mexikanische Rechtsmedizin an ihre Grenzen stoßen würde. Er hat damals im Bundesstaat Jalisco geholfen. Dort hat ein besonders brutales Kartell das Sagen.
0: Ich frage nochmal nach. Also stößt an die Grenzen einfach, weil es so wahnsinnig viele Todesfälle sind. Da kommen die einfach nicht hinterher. Genau. Okay. Was hat Christoph da genau Gemacht.
4: Ja, das klingt leider sehr makaber, aber ähm, er hatte laut Spiegel oft mit Menschen zu tun, die kaum zu identifizieren waren. Teilweise hat es sich da nur um abgetrennte Körperteile gehandelt und Christoph hat sich deshalb nicht auf allgemeine Merkmale konzentriert, wie Muttermale, Pigmentflecken oder so, sondern auf Tattoos und er konnte damit zur Aufklärung beitragen. Wie
0: hat er das geschafft?
4: Christoph hat mit einer verdünnten Wasserstoffperoxidlösung und einer Infrarotkamera auch sehr verblasste Tattoos von mumifizierter Haut wieder sichtbar gemacht. Gleichzeitig hat er mit seinem mexikanischen Team so eine Art riesige Datenbank aufgebaut. Angehörige haben da zum Beispiel Fotos hochgeladen, bewusst Fotos von ihren Vermissten, auf denen Tattoos zu sehen waren. Auch Tattoo-Studios aus der Region, die haben oft eigene Fotos von ihren sehr frisch gestochenen Werken geschossen. Manche hatten auch noch Kundendaten da. Und Christoph hat dem Spiegel gesagt, dass das in vielen Fällen tatsächlich die Identität der Toten offenbaren konnte. Ich habe ihn auch für ein Interview angefragt heute, aber er hat mir leider nicht geantwortet.
0: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den mexikanischen Behörden mehr deutsche Hilfe bei der Aufklärung von Vermisstenfällen angeboten. Wie deutsche Fachleute dabei schon in der Vergangenheit geholfen haben, das hat euch David Freches aus dem NOVA-Team erklärt. Deutschlandfunk NOVA Update. Man könnte ja meinen, der deutschen Industrie, der müsste es gerade richtig schlecht gehen, oder? Also wenn wir uns noch mal kurz erinnern, die gestiegenen Energiepreise, die Lieferkettenprobleme, der Chipmangel und so weiter und so fort. Da ist einiges zusammengekommen in den letzten Monaten. Und naja, der Gedanke liegt jetzt nicht so fern, dass die das irgendwie merken. Ne? Aber die großen Konzerne, die haben in der vergangenen Zeit richtig viel Geld verdient. DAX-Unternehmen haben zuletzt immer wieder vermeldet, dass sie ganz, ganz tolle Zahlen haben, vorzeigen können, präsentieren können. Gregor Lischka aus unserer Wirtschaftsredaktion. Warum ist das so?
5: Ja, bei einigen ist das ja nicht unbedingt überraschend. Also Energiekonzerne zum Beispiel profitieren natürlich jetzt von den steigenden Energiepreisen. RWE zum Beispiel rechnet dieses Jahr mit einem Gewinn von rund 5,5 Milliarden Euro. Das sind 60 Prozent mehr als letztes Jahr. Aber nicht nur Energiekonzerne haben diese schönen Gewinnmeldungen, sondern das zieht sich durch sehr viele Branchen. Und ich habe eben auch noch mal mit Maximilian Uhler gesprochen. Der ist Kapitalmarktstratege von der Deutschen Bank Research. Und auch der attestiert den DAX-Konzern in Summe bisher ein ziemlich gutes Jahr. Die Gewinnentwicklung war stark, sowohl die Umsatzentwicklung als auch die Gewinnentwicklung. Also wenn wir ein bisschen mal überlegen, woran kann das gelegen haben, dann liegt das daran, dass die Unternehmen von dieser Lieferkettenproblematik sogar in Teilen eher profitiert haben. So, das hört sich jetzt ein bisschen paradox an, ja, aber allerdings. um, um ja, dir euch mal ein kurzes Beispiel zu geben, um es mal ein bisschen plastisch zu haben: Mercedes-Benz hat das Kunststück vollbracht, wegen der Lieferkettenprobleme weniger Autos zu verkaufen und trotzdem mehr Gewinn zu machen.
0: Okay, bevor wir jetzt eine, einen kleinen Knoten im Gehirn haben, erklär uns mal, <lacht> wie das miteinander zusammenhängt. Wie haben die das gemacht?
5: Naja, also die konnten zwar durch die Lieferkettenprobleme weniger Autos verkaufen, dafür aber die Preise ordentlich erhöhen. Und das hat mir auch nochmal Helena Wieswert erklärt, die ist BWL-Professorin für Automobilwirtschaft.
0: Wenn man mal August 2021 mit August 2022 hier für den deutschen Automobilmarkt vergleicht, dann haben wir eine reine Preissteigerung bei den Verbrennern um 7,5 Prozent und bei den reinen Elektrofahrzeugen sogar 8,2 Prozent.
5: Das heißt also, es gibt ein knappes Angebot, also können die Unternehmen deutlich höhere Preise für dieses knappe Angebot verlangen. Und so war das nicht nur in der Automobilindustrie, sondern auch bei vielen anderen DAX-Konzernen. Deswegen sehen wir in Teilen diese hohen Gewinne. Und dann können die ja auch je nach Branche, nehmen wir beispielsweise wieder die Autoindustrie, natürlich auch an anderen Stellschrauben drehen, wenn die Lieferketten Probleme bereiten.
0: Da wurden die Produkte präferiert, wo eine hohe Marge hintersteht. Ja, also knappe Bauteile für die Produkte reserviert, die eben eine hohe Produktmarge dann versprechen.
5: Sprich, man hat sich im Verkauf dann halt eher auf die teuren Premium-Karossen fokussiert. Und das ist ja eigentlich auch nur folgerichtig, denn bei einem Verkauf von einem dicken Hybrid-SUV für 80.000 Euro äh, bleibt bei den Konzernen einfach deutlich viel mehr Geld hängen, als wenn sie irgendwie ein kleines, leichtes Elektroauto verkaufen. Und mit dieser Preispolitik auf der Mercedes-Homepage nennt man das dann positive Preisdurchsetzung, ist es den Autokonzernen zum Beispiel gelungen, nicht nur die gestiegenen Preise einfach weiterzureichen, sondern sogar selbst so weit zu erhöhen, dass sie zusätzliche Profite machen konnten.
0: Aber das kann ja jetzt nicht immer so weitergehen, oder?
5: Nein, also die deutsche Wirtschaft rutscht gerade ja eher Richtung Rezession und es hat jetzt fast schon ein bisschen den Anschein, dass die DAX-Unternehmen jetzt nochmal ein bisschen abgesandt haben, bevor es dann bald vielleicht wieder bergab geht. Maximilian Uleer, Kapitalmarktstratege von der Deutschen Bank Research, hat mir gesagt, wir müssen dieses Jahr sozusagen aufteilen zwischen dem, was bisher war, das lief ziemlich gut, und dem, was jetzt halt noch kommt. Und das könnte eher schlecht laufen, denn jetzt kommen ja erst diese ganzen Energiekosten in der Härte bei den Unternehmen an. Und erst jetzt, wo es langsam Richtung Winter geht, schwindet ja auch die Kauflaune bei den Kundinnen und Kunden. Deshalb erwarten wir, dass die Unternehmen zu großen Teilen auf höheren Lohnkosten als auch auf höheren Energiekosten sitzen bleiben. Deshalb die Gewinnmargen sich verkleinern und entsprechend auch die Gewinne in der zweiten Jahreshälfte kleiner
1: ausfallen werden als in der ersten Jahreshälfte.
5: Heißt, wenn das so eintritt, dann könnten die rosigen Zeiten für die großen deutschen Unternehmen bald zu einem Ende kommen.
0: Oder die, die wir gerade gesehen haben. Und das sind dann eben die Großen. Also warum viele Konzerne gerade richtig viel Geld verdienen? Gregor Lischka aus unserer Wirtschaftsredaktion hat es euch erklärt. Danke dir. Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschland Nova.